0: Tre puntate dalla fine dell'anno in corso, ci ritroviamo per parlare come sempre, come di consueto, delle news che hanno caratterizzato questo mese, sebbene ci sarà una piccola sorpresa. Bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
1: Ciao a tutti.
0: E Lorenzo.
2: Ciao ragazzuoli.
0: E io mi sono permesso di dire sorpresa perché in realtà la stampa videoludica è ovviamente in fibrillazione perché ragazzi siamo veramente a pochissimo tempo di distanza dai Game Awards e quest'anno sono particolarmente sentiti, forse più dell'anno scorso perché diciamo che dovremmo avere un po' di conferme, di date, di cose che sono state rimandate in maniera diciamo... eh, come dire puntuale nel tempo scusate il gioco di parole e anche diciamo degli annunci nuovi e soprattutto cercheremo di scoprire chi è che si porta a casa il premio più ambito eh, dell'anno del panorama videoludico prima di cominciare però eh, due parole giusto per fare un po' un debriefing su quella che è stata la Games Week di Milano ci siamo stati sabato ragazzi c'era veramente tutta Italia penso ed è stata comunque una giornata veramente, veramente intensa.
2: Sì, intensa e ricca di emozioni, eh, non tutte positive, purtroppo, ma mh, capiterà ecco, che ne parleremo più approfonditamente. Diciamo che la cosa che probabilmente abbiamo fatto con più piacere è stata mangiare. Ecco,
1: quello sì. come in tutte queste fiere dove i prezzi sono proprio quelli scontati prezzo fiera allora cosa fai ti butti sul cibo che nonostante sia caro però almeno ti dà subito quella sensazione di eh, appagatezza (ride) comunque prima di iniziare veramente tutto quanto facciamolo almeno ogni tanto ricordiamo i nostri social facebook instagram e il nostro gruppo telegram l'angolo del triangolo e invitiamo sempre tutti i nostri ascoltatori ad entrare per poter fare due chiacchiere con noi, quindi non fate i timidi, entrate, non vi mangiamo.
0: Assolutamente sì e diciamo che la forza del gruppo Telegram è quella che ci consente anche di incontrarvi quando capitano queste fiere perché ci si può sentire velocemente sul gruppo e eh, ci incontriamo come è capitato con uno dei dei ragazzi che ci segue più da vicino che è Black, che salutiamo che è stato simpaticissimo ci ha trovato, ci ha proprio scovato mentre stavamo registrando un contenuto audio che presto eh, troverete diciamo caricato sul sul podcast che racconta un po' quella che è stata la nostra giornata dal vivo e e si è intrufolato tra virgolette nella nella nostra registrazione quindi probabilmente sentirete anche la sua eh, la sua voce Durante, durante una delle fasi di registrazione devo dire che è stata una, una games week sicuramente mi ha fatto molto piacere personalmente vedere tutta questa diciamo questo questo ritorno dopo comunque tutti questi anni un po dopo questi anni un po particolari eh, questo ritorno comunque in massa alla, alla fiera c'è stato il sold out che è stato sicuramente un, un punto ragazzi credo veramente importante e devo dire che tutto sommato il bilancio della fiera è abbastanza positivo nel senso che ho trovato veramente gli spazi ben distribuiti belle le, diciamo, le, le attrazioni visive quindi gli stand ad esempio mi viene in mente quello di Gore Stellari che era veramente, era veramente ben fatto uh, se devo dirla tutta sono rimasto un pochino deluso dallo stand uh, gaming nel senso che credo che si sarebbe potuto fare qualcosina di diverso quantomeno eh, però diciamo che tutto sommato andando a sommare tutto l'insieme dal mio punto di vista il bilancio è stato comunque, comunque positivo.
1: Ma sì, ma perché fondamentalmente diciamo che questa fiera alla fine ha unito eh, il mondo del gaming a quello dei, dei, dei fumetti, giochi da tavolo e eh, quindi il Cartomics insieme alla Games Week. Eh, questo ha reso sì tutto molto più interessante ma ha ha fatto fatto vedere anche molto le differenze perché in combinazione hanno veramente fatto poi un padiglione che era solo videogiochi e un padiglione che era solo eh, fumetti, giochi da tavolo e via dicendo quindi eh, purtroppo, come hai detto tu, la sezione del gaming è stata a mio parere anche gestita male con quel collo di bottiglia che si è presentato all'ingresso di GameStop eh, e che era l'unico accesso poi anche eh, agli stand Nintendo e e Sony quindi è veramente inspiegabile la cosa e poi sinceramente giochi zero, novità non se ne sono viste
2: inspiegabile non è la parola che utilizzerei Diciamo, mettiamola così, ecco, se metti due stand, forse più importanti della fiera videoludica dietro un negozio, un motivo ci sarà, però io dico: non è stata una mossa intelligente dal mio punto di vista, oltre che poco corretta, ecco, mettiamola così.
1: Poi, se qualcuno mi dice dov'era lo stand di Microsoft con la sua Xbox, mi faccia sapere non l'abbiamo trovato. non l'hai visto è bellissimo <ride> beh 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 però 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 allora questo ovviamente è
0: una piccola anticipazione di quella che sarà poi magari qualche dettaglio in più che troverete nella, nella piccolo speciale dedicato alla nostra Games Week abbiamo creato un, un piccolo speciale un po' simile a quello che avevamo fatto per Modena Play lo troverete penso la prossima settimana o poco più nel canale del podcast possiamo però lanciare un piccolo quiz secondo voi chi è tra noi tre la persona che ha speso di più alla fiera e attenzione potreste sbagliare vi dico solo questo quindi lo scoprirete poi durante l'ascolto della puntata dedicata
1: beh questa è la più grande occasione per venire nel gruppo Telegram l'angolo del triangolo a dirci chi è che ha speso di più Sì sì sì,
0: potete anche entrare senza presentarvi scrivete solo il nome di chi secondo voi (ride) e poi escono e poi uscite (ride) però a questo punto direi che è il momento di tornare sui nostri binari e tornare un po' a bomba al topic della puntata come anticipato eh, di solito noi cosa facciamo raccogliamo le news una news a testa diciamo che ci incuriosisce un po' di più la condividiamo con chi ci ascolta eh, sul gruppo Telegram Eh, questa news poi viene commentata magari dai ragazzi che ci seguono vengono poste delle domande poi leggiamo queste domande e commentiamo fondamentalmente queste cose durante durante la puntata questa puntata delle news è una puntata un po' particolare perché come anticipato cosa sta succedendo? che tutta la la stampa videoludica è giustamente in fermento come dicevo per quello che sta per accadere che è la eh, Game Awards Eh, quindi noi abbiamo di fatto eh, preso un paio di news legate a questo mondo e ci sono un paio di considerazioni che vorremmo condividere con voi
1: cosa vuoi partire vuoi partire a bomba sulle nomination del Goti? vuoi partire su come verrà strutturato lo show dimmi tu dai ma io partirei
0: dal da come si ipotizza che venga strutturato lo show perché mi sembra una cosa abbastanza, abbastanza interessante
2: Questo aspetto probabilmente raccoglie tantissime polemiche che nel corso degli anni si sono accumulate da parte dei dei videogiocatori, nei confronti in generale delle conferenze, in particolare dei Game Awards ovvero il fatto che lo show debba avere un ritmo decisamente più denso e debba essere semplicemente più corto. Ecco, ma questo penso che sia appunto trasversale su tutte quelle che sono le conferenze anche sull'evoluzione che hanno avuto nel corso degli anni. Io mi ricordo quando si presentavano i titoli alle 3, ad esempio, c'era veramente tanto spazio morto, c'erano tante chiacchiere, no? Oggi ormai sono, i ritmi sono decisamente più serrati e anche i Game Awards si devono adattare a
0: questo. Le fiere erano molto diluite, sono state molto diluite, eh, finché poi non si è fatto il salto dall'altra parte, cioè abbiamo avuto fiere in cui addirittura alcuni... Attori neanche si presentavano per vari motivi, vedi Sony alle 3 di, di qualche tempo fa o vedi Microsoft alla Games Week come diceva Ale. Um, ora, io credo che il fatto di avere una, uno show un po' più denso possa sicuramente essere qualcosa che te tiene l'hype a palla. Quindi, dal mio punto di vista, se questa cosa verrà confermata, e non è solo, solo un rumore, solo un modo per diciamo ancora una volta alimentare un hype dietro tutto quanto, eh, perché no? Sicuramente, sicuramente ciò che fa un, po', diciamo, fa un po' gola è che si legge anche la quantità di eh, ipotetiche produzioni che verranno presentate tra World Premiere e non.
1: Sì, infatti si parla di un numero anche abbastanza grande perché si parla di 50 produzioni e devo dire che a questo punto con i vari gruppi eh, eh, dei nominati e quindi dei premi da assegnare e e tutti questi titoli da da mostrare eh, veramente devono andare a un ritmo molto serrato quindi quasi come alle tre cioè nel senso filmato, eh, parole Eh, prossimo filmato, due parole, prossimo filmato, premio e via dicendo perché eh, comunque per stare e condensare tutto io mi immagino un un evento del genere
0: e in tutto questo c'è sicuramente un grande punto al quale gli autori devono stare molto attenti che sono i leak sulla base di questo, dalla news di Every Eye, scritta da Davide Leoni, appunto apprendiamo che sicuramente lo spauracchio leak eh, è vero, è concreto, esiste, ma eh, sempre da questa news sembra che eh, il l'host, di, diciamo il presentatore della game, della game Award, vada un po' a tranquillizzare dicendo siamo stati comunque bravi in passato a mitigare questa possibilità e sicuramente Pissa la quantità di titoli diventa difficile Poter garantire di nuovo questo tipo di puntualità di precisione Però ce la metteranno tutta Quindi sicuramente questa cosa eh, Diciamo è, è comunque interessante
1: Sì che poi comunque ricordiamoci sempre Che questo è, 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 è un tipo di eh, intervento Da parte dei, appunto de, 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 di chi ha, ha in mano il potere del, di questo evento di creare ovviamente hype, cioè io ne sono convinto, questo è un modo di di dare cibo a questa macchina dell'hype e tutti i giocatori eh, saranno lì con la bava alla bocca per poi a fine evento dire eh ma che schifo questo evento è, vi ricordate quel, quel fantastico... Ehm...
0: Quello di Sony che doveva durare 20 minuti e esatto. allora tutti pensavano... Sì, esatto, sì, sì,
1: che sì. invece poi era, era uno dei più belli mai fatti. Perché? Perché nessuno ha, dato, ha alimentato questa macchina dell'hype. Sono arrivati bam 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 e tutti erano felici. Se tu alimenti sempre questo, poi dopo la gente ovviamente esce scontenta. È proprio una roba matematica.
2: Sì, ma se ne sono resi conto anche loro, eh. infatti è una roba che il discorso dei leak succede, ogni tanto succede ancora, però non, non lo fanno più proprio perché si sono resi conto che poi torna indietro questa cosa qua. Se tu tiri tanto l'hype, tiri tanto la corda in questo senso, poi quando arrivi col gioco finito eh, la gente magari ha delle aspett- si è fatta delle aspettative fantasiose, immaginarie che poi non rispecchiano assolutamente la realtà. Quindi no, mi, verrebbe
0: da di- mi verrebbe da dire che c'è chi è in hype e chi mente, però vabbè, possiamo, possiamo <ride> vedere se, sì, cosa no, è se ma effettivamente... dico
2: Quello che dico io è che l'hype è un po' come una piantina, non so come dire, la devi coltivare bene. Se poi eccedi o da una parte o dall'altra, rischi che non, non, ti, viene bene, non ti viene fuori qualcosa di bello, capito? Se
1: la concimi troppo la
2: bruciata. Eh, esatto.
0: Ah, Ma come, come siete bravi, avete anche il pollice verde, che bravi che siete. Hai visto? Sarà per quello che a me non dura neanche il prezzemolo dalla sera alla mattina, <ride> lo affogo nell'acqua. <ride> Però tornando un po' al mondo videoludico e parlando sempre del presentatore di The Game Awards, ehm, apprendiamo tramite una news di Spazio Games che quando c'è stata l'apertura eh, appunto sul, diciamo sulla, sulla pagina poi Twitter del, del presentatore di Game Awards eh, Geoff eh, Keighley, fondamentalmente c'è stata l'apertura delle, delle votazioni da parte degli utenti, scusatemi, che hanno potuto mandare diciamo, la loro preferenza al, eh, al titolo tra una selezione di titoli diciamo, più, o meno, più o meno recenti. Per dare la eh, valutazione alla player voice, quindi alla categoria di giochi scelta dai giocatori. E i primi due titoli sono comunque titoli che si stanno diciamo battagliando eh, secondo tutta la stampa e secondo l'utenza. Il, il, il primo posto eh, Che sono ovviamente eh, Non so se dirli in ordine o dirli in maniera casuale <ride> Perché vorrei evitare di viziare la, la cosa Però eh, diciamo God of War e Elden Ring eh, Ma il terzo spot è occupato a sorpresa da un, eh, da un Sonic Frontiers Che non si aspettava nessuno Nel senso che Sonic zitto zitto si sta eh, guadagnando l'amore degli utenti quindi questa cosa mi fa molto piacere perché è un titolo che ho un wishlist e che spero di poter giocare a Natale e quindi questa cosa mi rincuora molto
1: Beh tu se vuoi depistare puoi dire tipo uh, God of Ring Elden Wars così esatto è difficile <ride> cose
0: No, giusto, giusto.
1: Elden
2: Frontiers, anche, vabbè. Elden Frontiers. No, sono contento anch'io per Sonic. Devo dire, probabilmente dopo, anche se essere uscito al cinema, voglio dire, sicuramente gli avrà dato un boost a livello proprio di cultura pop notevole. Sono contento che torni con un gioco che sì. Chiaramente ragazzi non, non possiamo mettere a paragone quelle prime due posizioni, nel senso penso che tra la posizione 1 e la posizione 2, che non sia, ovviamente non sappiamo ancora quali, sei, quali saranno. E la posizione 3 ci sia di mezzo, tipo, l'Everest e il K2 insieme? Cioè, nel senso, <ride> abbiate pazienza, però chiaramente è così. Poi, sono il gran gioco, eh? tutto il rispetto del mondo.
1: Comunque, lo stesso articolo ricorda anche come l'anno scorso eh, fu sovverchiato completamente il responso e vinse Halo Infinite. Forse ora quelli che l'avranno votato diranno completamente l'opposto, però... <ride> sai, che,
0: sai che io... Oh, vabbè, eh, devo dire che per questa categoria l'anno scorso ho proprio un buco nero. Sono stato talmente contento di aver visto i Texu come vincitore l'anno scorso che tutto il resto è andato, è andato un attimo in ombra, nel senso che... o meglio, è, è, è andato in secondo piano. Dopodiché sempre attraverso una news di Every sempre tramite la penna di Davide Leoni, ci viene poi stilata, presentata, scusatemi, quella che è la lista delle varie nomination che non faremo in questa sede perché poi abbiamo la puntata dedicata proprio alla, alla Game Awards e diciamo che nelle varie, in più categorie, ci sono un po' gli stessi titoli, nel senso che abbiamo un reiterarsi in varie categorie di God of War Elden Ring, Horizon Forbidden West e Plague Tale Requiem quindi sì è vero che forse quest'anno non è stato proprio costellato di pubblicazioni perché diciamo che forse proprio durante la fase finale di quest'anno c'è stato un, un'impennata di, di, di uscite però in realtà se non erro durante l'anno comunque c'è sempre stato un numero abbastanza eh, come dire timido forse di, di pubblicazioni videoludiche
1: Beh, da settembre in poi c'è stato veramente tanto da giocare, ma anche durante l'anno, secondo me. Cioè, mh, eh, secondo me quando poi uno gioca veramente a troppe cose, tende magari a scordarsi eh, anche in maniera cronologica <ride> l'uscita dei vari giochi. Sì, quello, però,
0: quello è vero, quindi... Però
1: sinceramente io trovo che quest'anno ci sia stato anche tanto da giocare. Cioè, mh, poi ovviamente come hai detto tu I titoloni sono quelli eh, Elden Ring, God of War eh, eh, Si sapeva cioè, Però io di- direi anche che ci sono titoli Che non sanno neanche dove si trovano In questo momento Dicono ah sì? Ci sono anch'io? Oh guarda un boh. po' <ride> Con tutto il bene che voglio a Purna. Ma Stray nei goti <ride> Proprio non lo capisco
0: Vabbè c'è Scorna anche
1: nominato Ale <ride> <ride> Ma non nei goti almeno, almeno in dire, nella direzione artistica che a mio parere potrebbe anche meritare certo
2: sì sì eh, se lo merita pienamente voglio dire sì però quello che sento io è che sono d'accordo Ale sono usciti tanti giochi non so effettivamente mh, quanti indimenticabili mettiamola così ecco uh, ovviamente è stato un anno ricco più ricco di quello precedente però sai, con le nuove console di mezzo uno si aspetta sempre tanto e l'aspettativa non è stata pienamente ripagata secondo me, neanche dai due titoli in questione, neanche da Elden Ring e da God of War. Con tutto l'amore che ho per Elden Ring, ovviamente, God of War ancora non l'ho giocato ma so già che lo amerò, quindi.
1: Però oh, se vogliamo ritornare a questo, a questo discorso, chi ci ha fatto giocare di nuovo di più nell'ultimo periodo è, è Switch. Nintendo con tutti i suoi problemi tecnici che si porta dietro ma da veramente da luglio in poi abbiamo avuto Xenoblade 3, eh, Pokémon Scarlatto e Rosso, Splatoon eh, Bayonetta 3 eh, insomma ne dimenticherò sicuramente qualcuno sì, ma, questa, cioè, ma questo è
0: l'approccio questo è proprio l'approccio Nintendo cioè nel senso Nintendo Se ne avevamo già parlato anche un po' di tempo fa l'approccio è una volta al mese quando ingrana Inizia a, a buttare sul mercato Dei, dei prodotti che che vanno, che vanno Perché comunque sono prodotti forti Supportati da comunque un, un, un nome altrettanto forte E quindi Nintendo lavora così Cioè, Nintendo Ha la sua uscita che non, non Guarda in faccia a nessuno Quello vende cioè, io, so, io sto ancora ridendo perché penso Veramente al, al momento in cui uscirà Zelda eh... Ormai si sono sbottonati, l'hanno annunciato, arriverà, io continuo a essere convinto che sarà, accompagnerà l'uscita della nuova console.
1: Chissà se si mostrerà di nuovo.
2: Sì, almeno altre 20-27 volte, insomma.
1: non lo dico adesso ai goti.
0: Non lo so, non lo so, in effetti effetti potrebbe essere una, una bella domanda.
1: Starfield sicuro ci sarà ci deve essere perché se non c'è lo rinviano
0: <ride> ci vorrebbe, ci vorrebbe il, il goti per il gioco più rinviato dell'anno, però direi che a questo punto è d'obbligo ragazzi non dico tanto ma Tre categorie. Tre bravo, categorie. Bravo, un, avevo in mente pronostico. la stessa
1: cosa. Questo fa capire quanto noi comunque non parliamo prima di iniziare a registrare. Avevo in mente la stessa cosa. Prendiamo tre categorie e tiriamo lì il nostro, la, la nostra opinione.
0: Allora, fa- io direi: facciamo, facciamo così. Io ne scelgo una, che dov- leggendo le nomination, e Ale dovrà sceglierla. Ale ne sceglierà una che dovrà, eh, diciamo, indovinare o tentare Lorenzo e Lorenzo farà lo stesso con me, quindi andiamo a giro. Quindi Ale non sa che cosa chiederò io a lui e Lorenzo altrettanto... Però escludiamo la, quindi, Game Year, la
2: Game of the Year, propongo.
0: Escludiamo la Game of the Year, La Game of the Year la diciamo insieme alla fine, così almeno siamo... Ok, va siamo, bene. Ok, allora, parto io. Allora, caro Ale, secondo te, nella categoria... se la giocano cult of the lamb neon white sifu
1: stray e tunic cult of the lamb è un gioco stranissimo pazzo fuori di testa che potrebbe però ci sono due titoli che secondo me sono ancora più papabili e e di cui uno, secondo me, meritava anche a stare nei goti, la butto proprio pesantemente. Ed è Tunic. È, è forte eh, da sentirsi dire questa cosa. Però sì, sì. sì, ok. Però, secondo me, allora, se l'evento non è prettamente commerciale, potrebbe vincere o Tunic, o, o Cult of the Lamb. Se l'evento è commerciale, vince Sifu.
0: Sei una brutta persona perché io Sifu l'ho giocato Tunic bello ma Sifu spacca Quindi io voto per (ride) Sifu Sei una brutta
1: persona Allora io invece a Lorenzo gli propongo Best narrative Quindi abbiamo A Plague Tale Elden Ring Horizon Forbidden West God of War Ragnarok E Immortality
2: e qui è come il Game of the Year senso, cioè sono sempre loro due e... allora una è una narrativa che non c'è e una narrativa che c'è prepotente proprio sono due veramente due cose all'opposto perché da una parte il The Ring ti guida silenziosamente come in tutti i Souls come tutti i Souls insegnano dall'altra parte invece Ragnarok c'è una regia veramente incredibile cioè una narrazione della Madonna traspare tutto, espressioni facciali cioè cose che dall'altra parte ovviamente non, non abbiamo ecco. Eh, sono due modi diversi di intendere la narrazione personalmente io propendo mh, molto di più verso Elder Ring per inclinazione personale però oggettivamente Ragnarok
1: secondo me è lui è lui eh sì ma anch'io voglio dire la mia <ride> Che qua c'è sempre il discorso, se è commerciale è un titolo, se non è commerciale è un altro
0: Ma Io parer, opinione non richiesta, dico per quello che ho potuto giocare Sicuramente al netto di quello che ha detto Lorenzo, che secondo me rimane un punto fermo eh, Horizon Forbidden West, premesso che non ho giocato Immortality eh, Neanche God of War, ma ho visto tante cose di God of War secondo me Forbidden West uh, ha una storia raccontata abbastanza bene e devo dire che è una storia abbastanza coinvolgente
1: incredibile come abbiamo tre, co- tre idee diverse perché io avrei detto A Plague Tale a me la narrativa di A Plague Tale mi è piaciuta un sacco non c'è niente da dire cioè... e poi ragazzi guardate che Immortality anche potrebbe potrebbe sconvolgere completamente e eh vabbè
0: allora, eh allora possono tutti questi, allora due, non no, questi, due,
1: questi due gli altri sono troppo blasonati
0: <ride> va
1: bene quindi
2: è la mia volta tocca a me tocca a me allora Allo...
1: eh,
2: è difficile ti porrò davanti a un quesito veramente complesso e stiamo parlando della categoria best sports or racing Ah no, non me ne frega assolutamente <ride> nulla no, aspetta, ho sbagliato
1: eh,
0: Ero tipo non niente.
1: No, ma quest'anno ne, nella categoria sports FIFA contro chi, chi, contro chi perderà <ride> <ride>
2: allora, raga, fa sempre bene prendere in giro i giochi sportivi Comunque, eh, Lu Best mobile game, lo sai, ti toccava? Ovviamente,
0: eh, certo, ti toccava. ovviamente
1: allora, ne ha giocato solo uno di quelli che ci sono.
2: Se la giocano Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, mancabile Marvel Snap, Tower of Fantasy.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata. Eh, esatto,
0: <ride> potremmo chiudere così con un cliffhanger incredibile, no? Allora, devo dire che. Genshin Impact sicuramente, per quanto ne so io, mi sembra che sia stato accolto abbastanza bene. Marvel Snap ha avuto veramente una pubblicità dirompente, ragazzi. Ci ho giocato anch'io, il gioco è divertente, per carità, come diciamo l'altra volta, mostra il fianco magari ad alcune debolezze, tra virgolette, ma è un titolo che ce la può fare. Però, nonostante io non ci abbia giocato, io... Credo che la best mobile game potrebbe essere vinta da Diablo Immortal.
2: Ci sta. Eh sì. Sì, sono d'accordo. Per me in questa lista ci sono tre giochi che meriterebbero di vincere lo stesso premio, perché Apex Legends è un miracolo, veramente. Diablo Immortal è un miracolo. Marvel Snap è un miracolo per diversi motivi nel senso che è veramente qualcosa che rivoluziona i giochi di carte io sono veramente indeciso eh, però Diablo Immortal proprio solo per eh, l'eco mediatico che ha oggettivamente secondo me vincerà
1: eh, adesso bisogna capire anche nel Best Family il quale titolo Nintendo vincerà <ride> <ride> però ragazzi io direi che dobbiamo chiudere
0: ma prima di chiudere ci sta il pronostico sul vincitore del Game of the Year Allora Il pronostico si basa su A Plague Tale God of War Horizon Forbidden West Xenoblade Chronicle 3 Stray Ed Elden Ring Allora parto io così mi tolgo il dente Ragazzi Io credo che se alla fine non vincerà Elden Ring ci sarà un. come dire, un disappunto totale di tutta la community videoludica. Da odiatore del genere, non posso negare il successo che ha avuto il The Ring, ragazzi. sto gioco ha fatto miracoli. Ha fatto appassionare alla, alla tipologia di giochi. Anche gente che, come me, detestava il genere o, o, o poco meno. Quindi che gli devi dire? Io sono nel gruppo. In realtà, io ho detto che. Forse il The Ring non l'avrei visto come vincitore perché appunto lo reputo una cosa un po' di nicchia, ma giustamente i ragazzi del gruppo mi hanno fatto notare proprio questa cosa: cioè, il The Ring è stato comunque capace di far avvicinare persone al, al genere e comunque un po' di rivoluzionare anche il sistema di gioco che lo caratterizza, proponendo l'open world, proponendo tutto quello che caratterizza il gioco. Quindi From uh, sono stati bravi e... Che gli devi dire?
2: E eh, Gli devi dire solo che bravi mm, Basta Perché oggettivamente ragazzi Oggettivamente soggettivamente. Elder Ring per me è un gioco incredibile God of War sicuramente lo è altrettanto Non, non voglio negare questo Però s- sicuramente ci troviamo di fronte a un'innovazione diversa Ecco, quantomeno diversa da una, dalla parte di Elden Ring Io mi sento di dire Che non si è mai vista una roba del genere God of War lo abbiamo già visto Sicuramente questo In forma super migliorata E smagliante mai è
1: già visto Io dico Miao. <ride> <ride> no assolutamente eh, allora, allora Tra tutti questi Mi dispiace che non ci sia Baionetta Adesso, Lo ammetto perché se, quello se, è il mio Goti personale <ride> però eh, è Den Ring sì, non, non c'è niente da dire deve vincere su tutto poi scusate eh, saranno già lì a sfregarsi le mani a vendere la Goti Edition eh, la, la, il prossimo anno quindi <ride> chi vincerà il, questo premio ci sarà una nuova edizione da c'è l'armatura d'oro. c'è esatto. l'armatura d'oro come i cavalieri la
0: d'oro. <ride> quindi, quindi mi sembra di capire che tutti e tre abbiamo idea che Elden Ring alla fine sarà ne uscirà vincitore detto questo quando questa puntata sarà finita da qui a pochi giorni sarà, diciamo, questa puntata sarà pubblicata da qui a pochi giorni ci sarà la conferenza e che vinca il migliore a questo punto
2: ciao ragazzuoli fate i bravi e venite a dirci nel gruppo telegram quale sarà il vostro game of the year indipendentemente dal risultato
1: ovviamente ciao a tutti